0: Rodrigo Barneski, para você, o que é PIF, hein?
1: Torcida única. É a falência moral do Estado e não resolve em nada o problema da violência.
0: E o que não é patético para você, Rodrigo?
1: É, movimentos torcedores em defesa da arquibancada, da cultura de arquibancada especificamente. É, a experiência de ir a estádio no Brasil tem sido muito impactada pela elitização, pelas novas arenas. E qualquer medida, qualquer iniciativa de torcedores em defesa da arquibancada tem de ser enaltecida e incentivada. Patrocínio Amstel.
0: Esse é o Dividida do All Sport, o convidado, o entrevistado da vez é Rodrigo Barnetsk, é jornalista e autor do livro Forasteiros, que é esse aqui, recém-lançado. O livro conta, é, é, o Rodrigo conta experiências que ele teve em centenas de estádios que visitou de jogos, de muitos estádios no Brasil, fora do Brasil, especialmente, claro, como torcedor visitante, aquele que viaja para acompanhar o time, aquele que vai Torcer para o time num cenário geralmente é diverso, né? Que você está fora de casa, torcida contra, fora de casa a chance de derrota é maior, teoricamente. Então você vai é, realmente para uma grande aventura é, e tem que gostar muito né, de viajar, gostar muito do time, né, Rodrigo? Fala um pouquinho da ideia do livro para a gente, por que o livro Forasteiros e, e resume para a gente, é, é, por que, que as pessoas devem comprar o livro aqueles que comp é, compartilham desse nosso pensamento, posso dizer assim, de defesa do futebol e do direito de torcer.
1: Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham. Você, Mauro, obrigado pelo espaço. É, o Forasteiros é um livro sobre o torcedor visitante. E eu escrevi esse, o livro com essa temática porque eu entendo que o, o torcedor visitante, ou o torcedor, no sentido mais amplo, é uma figura negligenciada pela cobertura esportiva. É, a imprensa dá muito pouca atenção para o torcedor. É, você sempre foi uma exceção nesse aspecto tratou muito bem o tema, mas de maneira geral, a crônica não, te, não dá a atenção devida, e eu entendia que era preciso contar a história do torcedor visitante, aquele que encara é, um estádio lotado por adversários, que enfrenta a polícia, que enfrenta situações adversas, a falta de ingresso, para conseguir ver o seu time jogar. É, então eu quis, a partir da minha experiência de pouco mais de mil jogos em quase 100 estádios pelo mundo, contar o que é ser torcedor visitante no Brasil e na América Latina, quais são as dificuldades, quais são os grandes momentos, a intensidade de uma experiência de vencer um jogo fora de casa, a dor de uma derrota longe do, da sua, da sua, do seu estádio, da sua família, e como, e como que o torcedor visitante sofre, é, e tem sofrido cada vez mais, especialmente um cenário agora, em que torcida única vai se consolidando como algo quase natural, não só em clássicos, mas também em confrontos interestaduais. Né? Antes da de, de pandemia afastar todo mundo dos estádios, a gente vinha percebendo aí uma série de medidas restritivas à presença do visitante, e era preciso que alguém contasse essa história. E eu abracei essa causa, sempre foi uma, uma, uma luta minha de defender o visitante, de batalhar pela, pelos direitos do torcedor, não só visitante, mas especialmente o visitante, que é mais impactado, que é mais, é, é menos é, defendido aí por, por todos os agentes do futebol. E, e ao fazer isso, ao contar essa história do torcedor visitante, o Forasteiros acaba contando uma história da arquibancada nos últimos 30 anos no Brasil. O livro começa em 90, eu ainda criança, contando uma experiência que me vinculou a esse mundo de torcida organizada. E, e aí eu percorro os 30 anos, até 2021 agora, e, e fica muito claro para quem lê o livro do início ao fim, o quanto... A vida do torcedor no estádio foi sendo é, dilapidada, a experiência foi sendo é, muito restringida, em especial a partir do movimento de Copa do Mundo no Brasil, das novas arenas, da elitização. Então, essa essa história, que tem muito pouco espaço na imprensa e também na literatura de, de futebol no Brasil... Ela, ela acho que interessa muito para quem vive aqui bancada, para quem gosta de arquibancada, para quem vai estádios. O livro é feito para essas pessoas, é, não só para quem torce para o meu time, mas para qualquer torcedor de norte a sul do Brasil que defenda a arquibancada, que defenda o futebol como um elemento da cultura popular, da cultura brasileira. E, então, é, isso, é, é um pouco essa a, a, a proposta do livro.
0: Rodrigo, como é que você traçaria hoje o perfil ou os perfis né, do torcedor visitante? Né, que, já, que mudou muito de, do, ao longo dos tempos. Né? Hoje, inclusive, tá, é mais fácil o cara comprar uma passagem aérea e viajar para um outro estado para então, ver um jogo. No passado era muito caro. Se pegar nos anos 80, anos 90, era muito caro. Ir do Rio para São Paulo, para Belo Horizonte, para Porto Alegre, de avião. Então as pessoas viajavam só de ônibus mesmo, geralmente ônibus de torcida, alguns iam no ônibus de carreira. Isso mudou, Eu imagino que hoje existam perfis um pouco diferentes, o pessoal da organizada, o pessoal que viaja sempre, mas que vai por conta própria, o cara que compra de uma agência, que trabalha em cima daquele perfil de torcedor, enfim. Quais os perfis hoje, hoje e no passado? A gente pode tratar, de repente, uma linha do tempo aí do torcedor visitante.
1: De fato, antes era algo muito limitado a torcidas organizadas, que tem um perfil mais combativo, que topam encarar viagens longas de ônibus em condições precárias para chegar até outra cidade, até outro estado, e é algo que eu fiz durante muito tempo, e isso aparece bastante no livro. É, e você tinha os torcedores mais fanáticos que davam um jeito de comprar passagens caras de avião para poder ir para outros estados e até países. De fato, nos últimos tempos, pelo menos nesse aspecto de logística, é, ficou mais fácil... É, as passagens aéreas tiveram, um, um, ficaram mais acessíveis para boa parte da população, e eu, eu consigo enxergar alguns tipos. Tem o tipo ainda da organizada, que vai a qualquer lugar, e que muitas vezes vai sem dinheiro para voltar, ou para comer, ou para ter qualquer tipo de necessidade durante a viagem. Tem o sujeito que viaja para todos os lados e com, banca isso no próprio bolso, e, e tem um poder aquele tipo, um pouco maior, tem o turista, o turista é aquele sujeito que se tem um jogo na bomboneira, ele vai. Mas se o jogo é em Lanús ou numa numa cancha menos atrativa do ponto de vista turístico, ele já não vai. E tudo bem, acho que tem espaço para todo mundo. Mas é, são os três principais, assim. Eu, eu consigo transitar bem entre todos aí, acho que já tive tanta experiência de viajar com torcida e passar por muita situação difícil com a experiência de, de viajar de avião e ter uma, uma, passar um tempo na cidade, conhecer melhor a cidade, conhecer outros estádios. E, e é uma coisa que muita gente faz, né? aquela cultura do, do ground hopping, do cara que vai conhecer os estádios no mundo inteiro e ver jogos, porque ele gosta de estádio, de arquibancada, de, da festa que somente o futebol proporciona.
0: Você falou da torcida única, né? ela se instalou especialmente aqui em São Paulo e outros estados também, mas em São Paulo mais, né? é, não há realmente qualquer sinal de que ela vai acabar. Eu participei há alguns anos, há uns quatro, cinco anos, de uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o assunto, cheguei a fazer uma apresentação mostrando a experiência fracassada em países europeus com a torcida única, e também o fracasso dessa experiência no Brasil, por exemplo, o jogo em Goiânia de torcida única e a torcida brigando entre ela e a polícia tendo que prender parte dos torcedores e tal. Mas não adiantou muito, gostaram muito, já era interessante, não tínhamos olhado sobre esse ponto de vista, mas mantiveram aquela decisão. Lá estava a polícia militar, lá estava a polícia civil, lá estavam deputados e outras autoridades e parece que é uma opção, pelo que parece. É, é, é mais confortável né? é, é, para eles, no caso, essa saída. E como a imprensa, e eu concordo plenamente com o que você falou, trata a questão torcida e, consequentemente, violência de torcida de forma muito superficial né? na Inglaterra você tem muitos livros sobre o assunto, jornalistas que acompanham o assunto, porque virou um problema social e eles procuraram entender o que acontece para saber como, como lidar com aquilo. Aqui no Brasil, não. É, são sempre os mesmos lugares comuns, quando tem uma confusão, uma briga tudo mais, é, ou quando a polícia bate no torcedor e, às vezes, o torcedor nem começou a confusão e ela é tratada, é, é, o torcedor é tratado como vilão. Então, assim, essa forma rasa né, com a qual se trata o assunto, acho que nesse contexto ficou conveniente. Né? Torcida única, porque para grande parte da mídia e da população, aí além até do que frequenta o estádio, parece que solucionaram o problema. Só que não solucionaram, porque os conflitos ainda acontecem. E dentro do estádio de futebol já há muito tempo que havia é, muita segurança. Poucas vezes é uma briga dentro do estádio. Isso é coisa muito antiga. né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso. né? De que maneira conseguiram criar uma espécie de uma, uma máscara para que a torcida única pareça uma solução, quando, na verdade, ela só joga a sujeira para baixo do tapete. Ou melhor, joga a sujeira, entre aspas, para vários pontos da região metropolitana, nem a cidade só.
1: É, exatamente isso. O... As brigas em estádio e o Bernardo falou muito bem sobre isso recentemente, elas aconteceram no Brasil até os anos 90. Desde então não, não, não existe mais briga em estádio com raríssimas exceções. As brigas sempre acontecem longe dos estádios e continuam acontecendo. Na, na imposição de torcida única em São Paulo e em outros estados, não resolveu o problema, apenas colocou o problema de maneira mais periférica como você bem pontuou, em bairros distantes, em cidades afastadas, às vezes no interior do estado, em outros estados é, e você não tem mais a, 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 no estádio a sociabilidade, a convivência entre duas torcidas. De fato é algo que a imprensa é, acaba dando um caráter de problema resolvido, primeiro porque não fala mais sobre o assunto o assunto no primeiro, primeiro ano ali era falado, olha, torcida única e tal, não sei o quê. Depois parece que virou uma coisa natural e ninguém mais fala sobre isso. E é interessante também, Mauro, e aí, esse é o ponto principal, para os clubes e para quem lucra com esse futebol agora que pensa o tempo todo em dinheiro. Parece que o dinheiro é a única coisa que importa. E os estádios construídos para a Copa do Mundo, não só eles, mas também o do Palmeiras, do Grêmio, eles não foram pensados para duas torcidas eles foram pensados para shows e para a torcida da casa. O do Palmeiras, claramente, claramente eu falo isso como palmeirense e, e eu briguei muito com a gestão anterior do, do Paulo Nobre, porque o Palmeiras, desde o começo, deixou claro que ele não queria ter torcida visitante no, na sua casa. E o que mais me entristece é perceber que muitos palmeirenses eram a favor disso. Eu falo de palmeirense, mas de qualquer torcedor. É o torcedor que não enxerga que o fato de não ter o visitante, o adversário, o oponente na sua casa implica na impossibilidade de ele próprio visitar o estádio do seu rival no, no retorno ou no, no ano seguinte. E quando você começa a naturalizar isso e achar que ah, tudo bem, é uma torcida só, vamos manter assim, você acaba com essa questão de sociabilidade, da convivência. Eu sempre digo que a arquibancada forja caráter especialmente quando você está diante do seu rival e você ouve o estrondo da torcida rival. Aquele estrondo do um clássico do gol do seu rival é o pior som do mundo. Mas ele forma o caráter, você aquilo te fortalece, você precisa daquilo para ser um torcedor né, completo. E aos poucos isso vai acabando, porque os gols de visitantes hoje em São Paulo, hoje, antes da pandemia, eles são silenciosos o corinthians foi campeão no, no estádio do palmeiras há dois anos e foi um silêncio absurdo esse é um capítulo do livro que eu falo sobre o quanto as autoridades estão silenciando os gols e estão tornando a experiência de um clássico algo muito desagradável porque o palmeiras e corinthians um, um são paulo e santos o um corinthians e são paulo é uma experiência de uma torcida só você não tem o um oponente, não tem alguém que vai torcer contra, e isso enfraquece até mesmo a torcida da casa, porque ela não tem contra quem batalhar no, no canto, na, no grito de guerra, então o ambiente do, do estádio fica um ambiente estéreo, um ambiente muito muito menos atraente do que era em décadas passadas. E o, o, o que me preocupa é, as autoridades dão torcida única como algo definitivo, e muito pouca gente parece se engajar na luta para que isso não aconteça em caráter definitivo.
0: É, você lembrou esse caso do Palmeiras com relação a, a, a jogos? Eu lembro que na, no, no Brasileiro, em 2019, o Flamengo já era campeão, e aí a diretoria do Palmeiras, seu presidente, eles utilizaram aquela recomendação, digamos assim, né, do Ministério Público, né, para quem não tenha ser visitante, estendendo ao Flamengo que é uma recomendação que até então ela valia para jogos entre os grandes de São Paulo e aquilo valeu o Flamengo entrou em campo sem a sua torcida né? nem aqueles mil e poucos ali que ficam atrás de um vidro e sempre há reclamações de fato né? de, de torcedores visitantes é, é, de todos os times né? quando vão ao Allianz Parque porque não pode ver o jogo direito a localização não é boa etc e tal ingresso caro e ficou decidido que o jogo de seguinte com o mando do Flamengo não teria a torcida do Palmeiras só que veio a pandemia então, eles se enfrentaram com o comando do Flamengo, que foi até em Brasília, né? Ele, caso fosse no Rio, em Brasília, em qualquer lugar, ele não teria torcedor do Palmeiras. Ou seja, você e outros palmeirenses não poderiam se deslocar para torcer pelo Palmeiras contra o Flamengo. E aí nós estamos falando dos times, que, dos clubes, que têm protagonizado os campeonatos, né? Os dois últimos campeões brasileiros, os dois últimos campeões da Libertadores, só isso. E que, evidentemente, se enfrentam. E é claro que um enfrentamento desses dois times ele, ele tem que ter um brilho da, 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 da presença do torcedor de ambas as equipes. E me parece que esse é um, é um clássico nacional que, pelo andar da carroça, já tá fadado a seguir o mesmo caminho, porque proíbe em São Paulo. Aí o Flamengo vai pela, pela reciprocidade, terá apoio, claro, sempre de todos os seus torcedores, que viajam ou não, porque aquele que viaja, fala, bem, já que eu não posso viajar para São Paulo para ver o jogo lá, eu também não quero que venha ninguém aqui. Porque passa a ser uma, uma competição. É algo, algo realmente. É, assim, é uma expressão suave que eu encontro isso. É uma grande burrice, porque isso vai matando o futebol. E os cartolas não percebem ou não pensam que eles também estão prejudicando o espetáculo, a experiência de ir aos jogos. É uma coisa terrível. Eu queria fazer esse comentário em cima do que você falou, porque é, eu, eu, eu percebo que quando voltar à vida mais próxima do normal, me parece que isso vai ser uma tendência, pelo menos, os jogos, Corinthians e Vasco, tem muita rivalidade também. É, é, Atlético Mineiro, Flamengo e, e outros, né, que que não se bicam tanto, torcedores que têm rivalidade é, é, e, consequentemente, os caras vão tirando as torcidas de outros estados também. Agora, eu queria que você falasse um pouco é, sobre uma outra questão. Antes da torcida única, eles foram reduzindo o torcedor visitante, né? Lá no passado, não tão remoto assim, é, os jogos clássicos em São Paulo eram no Morumbi ou até no Pacaembu com duas torcidas, né? Você tinha quando era do Pacaembu Ficava uma torcida eh, na, 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 na curva, né, ali, tal naquela arquibancada amarela e a verde, no tobogã, que já não existe mais, a outra torcida, ainda pegava um pedaço daquelas arquibancadas laterais, e no Morumbi era muito simples: uma em cima da, das cabines de TV, outra em cima das cabines de rádio. O, até o São Paulo mudava de lado, quando o mandante era o Palmeiras, o Santos ou o Corinthians. Eles foram reduzindo, reduzindo, 10%, 5%, 2%, e o que me pareceu que é aí que piorou, porque. Conforme eu reduzindo o número de torcedores visitantes, você foi restringido praticamente à organizada. E com um número tão pequeno de torcedores visitantes no estádio, eles passaram a ir em comboio, caminhando, cercados pela polícia, numa atmosfera com um viés bélico. Antes não, com 10%, é, as tais famílias que eles falam que vão... E eu também, o cara ia ver o um jogo no... O palmeirense podia ver um jogo no Morumbi, com 15% de Palmeirenses. De carro com o filho dele, porque 15% é muita gente chegando de camisa do Palmeiras. Hoje não, né? Hoje não. Antes, há pouco tempo atrás, você tinha ali 2 mil ingressos, 1.500 ingressos. É, é, você não acha que foi uma coisa feita pouco a pouco? Eu não sei se foi pre, foi premeditado, mas pouco a pouco eles foram é, criando uma situação em que o torcedor visitante ele foi ficando acuado. Esse torcedor avulso parou de ir e a sua organizada recebida com hostilidade pelo torcedor local. E aí, ah, não, agora temos um motivo para tirar a torcida adversária é, visitante do estádio.
1: Essa agenda foi sendo imposta ao longo das últimas décadas. Eu, eu costumo dizer que o futebol brasileiro ele virou refém do Ministério Público. O Ministério Público, lá em 1995, para dar uma resposta à sociedade para a Batalha Campal do Paquimbu, proibiu as torcidas, tomou uma série de medidas restritivas que faziam sentido até. Em certo, em certo aspecto, mas aí foi endurecendo, e aí contou com a complacência da polícia, da, da imprensa, e foi ganhando peso, não só em São Paulo, mas também em outros estados, você mencionou Palmeiras e Flamengo, do, do Brasileiro em 2019, foi na rodada 36, na 38, a última rodada, teve um cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão, aconteceu a mesma coisa, eu descrevo, eu descrevo isso no livro, o Ministério Público fez uma força danada junto com o Cruzeiro e na véspera do jogo, na véspera, um sábado, decidiu-se que não haveria venda de ingressos para o visitante. E Então, voltando à sua pergunta agora... É o Mauro, jogo
0: do rebaixamento do Cruzeiro. Né?
1: Exato. Eu, eu ia para o Mineirão, estava tudo pronto e na véspera veio uma decisão do, da Justiça que não haveria visitantes. É, eu, eu tenho alguns relatos no livro que eu falo sobre o que eram os clássicos nos anos 90, até os anos 90 e 2000 também, que era essa disputa de território né? no estádio. No morumbi era a famosa disputa por gomos da arquibancada, você ia ocupando espaços para ver quem seria a maior torcida. Aos poucos, por interesses mercadológicos ou por interesses é, técnicos dos times também, os visitantes foram sendo confinados a um pequeno setor. E, de fato, eram 10%, depois cinco, quatro, e hoje ninguém, quer dizer, até antes da pandemia, ninguém respeita mais isso. o um número, às vezes, até melhor do que isso. É, interessa para os clubes, é, os clubes entendem que podem vender mais ingressos é, porque não tem uma divisão entre as torcidas, então tem um interesse financeiro aí. Essa agenda foi se impondo pouco a pouco, e o que me preocupa é o seguinte, São Paulo, infelizmente, vai sendo sempre o, o estado que cria as demandas de repressão a torcedores e essas iniciativas vão se espalhando pelo país. Porque houve um tempo em que os clássicos em São Paulo tinham essa dinâmica de os, os clubes tendo casas próprias, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, você confinar o visitante é um pequeno setor do estádio. Mas no Rio, por exemplo, os clássicos, até poucos anos atrás, eram divididos. Em Minas também, na Bahia... Em outros estados, é, aos poucos, essa tendência de colocar o torcedor visitante num confinamento, quase uma jaula, e, e realmente tem um caráter bélico ali, porque quando você se vê acuado com 1.500, 2.000 torcedores contra 40 mil, naturalmente você cria um espírito bélico para aquilo, você se sente um representante de, uma, de uma, um pequeno grupo escolhido para representar a sua coletividade. E, e isso é o que me preocupa mais, foi se espalhando para todo o Brasil. No Rio, hoje, os clássicos são assim. As torcidas que são as visitantes ficam confinadas a um espaço menor. Em Minas também, quando não é torcida única. Em Pernambuco também, na Bahia, no Ceará. Talvez o Pará seja uma exceção ainda a, a essa regra muito triste que se criou. É, Acho que O Pará é o e... Ceará, né? Que ainda faz. É, torcidas. o Ceará, é sim. O Ceará e, o e, no, Rio, e
0: no Rio, o Fla-Flu ainda mantém as duas torcidas, no Maracanã. É, é uma exceção mas... da exceção.
1: Pois é, e, e, mas aos poucos você vai perdendo isso. Até que um dia, um dirigente resolve cumprir o regulamento e fala, não, sim. só 10% para o visitante. E aí, quando você quebra essa cláusula, essa coisa estabelecida de que, olha, tem que ter um espaço para o visitante, você vai ter uma reciprocidade do outro clube, com toda a razão aí você perde totalmente a chance de retomar essa sociabilidade, essa, essa busca por espaços divididos. Quem
0: é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é a Amster. Beba com moderação. É, você fala no livro, você cita muitas vezes o Maracanã, né? E é, Você é um paulista, torcedor de um time aqui de São Paulo, mas cita muito Maracanã. É, não esse Maracanã que está lá, o Maracanã é de verdade, né? aquele que foi estuprado, destruído a troco de nada, né? porque tudo que foi feito ali era desnecessário. Eu sempre digo o seguinte: o dinheiro que colocaram ali foi tanto, por que não fizeram um estádio na Barra da Tijuca, né? a Miami Carioca, alguma coisa assim, e deixava lá esse estádio, e deixavam o Maracanã quietinho, porque ele estava até muito bom, gente tinha passado por várias, várias reformas, né? até para os Jogos Pan-Americanos, gastaram mais de 400 milhões em reformas anteriores àquela. É, da Copa do Mundo, né? que custou é, um bilhão e tanto. É, por que tantas referências ao Maracanã? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância do estádio é, para um torcedor como você.
1: o Maracanã é um templo sagrado, é, especialmente antes de ser assassinado ali para a Copa de 2014. E eu, para definir o escopo do livro, Mauro, eu tinha, dos mil jogos que eu, que eu já, já fui em vários estádios, mais de 300 são como visitante. E não cabiam todos os jogos no livro. né? O roteiro não comportava todos os jogos. E eu comecei a selecionar as experiências mais intensas, mais importantes. Tentei fazer uma divisão também por clubes, por estados, por regiões do país. E eu percebi que o Maracanã, eu teria pelo menos uns 30 jogos para contar histórias muito boas. Porque eu assisti mais de 50 jogos no Maracanã, só do Palmeiras, sem contar jogos de outros clubes. Porque eu sempre que eu vou ao Rio eu vejo o jogo, que vai... se eu vou no domingo, eu vejo o jogo no sábado e tal. É, então, para conseguir é, trabalhar com todos os jogos, todas as boas histórias do Maracanã, eu criei um capítulo específico para o Maracanã, e aí são dez histórias curtas, bem, bem pontuais, e tem mais um capítulo também depois e, e outras, outras é, experiências do Maracanã. Mas eu queria contar também o que era o Maracanã antes do que aconteceu para a Copa do Mundo e o que era o Maracanã depois, que virou o Maracanã. Então, eu divido esse capítulo do Maracanã em dois momentos, sendo que um é, o meio, a primeira metade termina com a despedida do Maracanã, o último jogo que eu fui ao Maracanã, pouco antes da, da entrega para a reforma, e o jogo seguinte, foi a minha a primeira experiência no novo Maracanã, que foi o um, um jogo da Copa das Confederações que eu nem tinha muito interesse pelo torneio em si, mas eu estava com saudade do Maracanã. Eu queria revisitar o estádio, que para mim foi tão importante. E foi o um México-Itália. E aí a, a gente chega nesse ponto do, dos novos estádios. Eu vou usar um termo aqui do, do Luiz Antônio Simas, que é o autor do prefácio do, do Forasteiros. O Simas sempre fala na perversidade do bem, que é o conceito de você entregar uma série de coisas que parece ser muito boas, empacotar isso de uma forma muito legal. E isso tem como consequência você afastar muita gente daquele ambiente. No caso de um estádio, é quando você começa a colocar muita amenidade, cadeirinhas acolchoadas, restaurantes super é, badalados no estádio. Você coloca os stewards, coloca é, limitações, coloca televisão no banheiro do estádio. Que coloca mármore na pia do banheiro do estádio. O ponto é o seguinte: isso não serve de nada para o torcedor de arquibancada, mas ele serve para criar uma aura, uma imagem de um estádio moderno, um estádio mais adequado aos padrões europeus, ao padrão FIFA. O problema disso é que isso tem um custo. Se você põe mármore no banheiro, se você põe uma TV de LED, TV super moderna, em todo o, o anel inferior do Maracanã ou de outros estádios, isso tem um custo. Eu simbolizo isso no capítulo do Maracanã, que é o seguinte, quando eu cheguei nesse primeiro jogo, subindo a rampa para entrar na arquibancada, vem um sujeito muito sorridente e me cumprimenta assim, boa tarde, seja bem-vindo ao Maracanã. Isso parece ser legal, né? Você fala, pô, tem alguém te dando boa tarde. Agora, isso custa dinheiro, esse cara está lá sendo pago para isso. E essa conta é paga pelo torcedor. E o que eu digo é, eu prefiro não ter um cara me dando boa tarde, bom dia, boa noite, e permitir, permitir que pessoas de menor poder aquisitivo continuem indo ao estádio. Quando você coloca esses luxos, esses confortos desnecessários no estádio, você encarece o estádio e a conta sobra para o torcedor. E aí vem a justificativa de, olha, é um estádio mais moderno, mais confortável? O ingresso é mais caro. O ponto é, o torcedor de arquibancada nem sempre quer esses luxos, ele não precisa disso. Ele precisa de um conforto básico, de questões essenciais ali para ele, mas ele não precisa de coisas que encareçam a, vida, a, a ida dele ao estádio. É isso que o Cima chama de perversidade do bem, um conceito que ele cunhou, que eu acho muito válido para explicar por que, que os novos estádios são tão caros.
0: É isso também, com muito apoio da imprensa, né, que comprou, em boa parte, o discurso de que o torcedor tem que ter conforto. Sim, o que é ter, o que é ter conforto o torcedor? Ele conseguir comprar ingresso em condições razoáveis, né, que ele não tenha que ser amassado em algum lugar, é, ele poder comprar, isso é um conforto. O meu dinheiro, compra o ingresso, eu consigo ver um jogo. Eu não sou um cara com muita grana, mas consigo ver o futebol. E eu acho até engraçado, como eu frequentei muito o Maracanã e, e, e fui muito de geral, muitas e muitas vezes de geral, eu acho curioso quando alguns colegas até na imprensa, que até pela idade ou pelo lugar onde cresceram, se foram a geral, foi uma vez, acho que muitos nem foram, nem sabe, sabe, nem tem ideia do que era a experiência. E falam daquilo com uma profundidade, desenvolvendo teses, como se a geral fosse o fim do mundo. A geral era fantástica. A geral me permitia ver uma quantidade de jogos. A minha tantos de nós, ali torcedores, que eu jamais poderia ver hoje, porque o ingresso é muito caro, o ingresso estava muito barato. E você tinha realmente ali o povo representado, o torcedor mais humilde, aquele que tem pouco dinheiro, conseguia ir ao Maracanã. O Maracanã, original, ele contemplava a geral, com um local muito popular, a Arquibancada, que era um local intermediário, digamos, em termos econômicos, a cadeiras azuis, que não tinham boa visibilidade, mas que era um local que você tinha um lugar para sentar, uma cadeira, para o cara que quisesse gastar um pouco mais para ter um em tese, um conforto maior. E tinha até as cadeiras especiais, camarotes ali e tal, tribuna de honra para outro perfil, né? E todo mundo convivia ali no mesmo estádio, vendo o seu, seu time, vendo a torcida adversária. É, enfim, é, é realmente muito curioso isso, da né? maneira como as pessoas falam sobre algo que elas não vivenciaram, mas que você ainda tem na América do Sul, né? É, na Argentina, no Uruguai, mesmo os estádios quando são reformados ou construídos, é uma resistência mas Não tem que ter um lugar para ficar de pé, tem que ter um lugar que eu possa torcer direito aqui. Não vou torcer sentado numa cadeira. O é, que você falasse um pouco disso até na capa do livro vou lembrar aqui, né, mostrar de novo aqui o Forasteiros, A capa é o cilindro de ave o estádio do Racing, que foi um estádio de 1950, como o Maracanã antigo, né, o original e eu da última vez que eu estive lá antes da pandemia, conversando com, com, com as pessoas me falaram sobre um projeto de revitalização do estádio, para reformar para criar os lugares mais, mais caros para outro perfil do torcedor a primeira pergunta que eu fiz, vai acabar com a área atrás do Gold, fica a Guarda Imperial e as outras barras? Não, não, ali não vai mexer falei, se mexer ali vocês mataram o estádio, pelo amor de Deus não façam isso, vocês vão matar o estádio a mística e a torcida vai, vai se modificar, a torcida que é admirada em tantos lugares eu passei a torcer pelo Raça por cada da torcida do Raça. O Raça só perdia, rebaixamento e tudo mais. Não foi por conta do time. É, você vai se perder. Eu acho que nesses países ainda há uma resistência maior, né, Rodrigo? E eu queria que você falasse um pouco também sobre o comportamento do torcedor visitante brasileiro, médio, e do argentino, uruguaio, os demais. É, é, quais são as diferenças? Há diferenças?
1: De fato, em outros países, você tem ainda uma... Acho que isso muito tem muito a ver com o fato de a Copa do Mundo ter acontecido no Brasil e em outros países, né? mas Sim. É, eu, eu sempre destaco o exemplo do, do campeão do Siglo, do, do Peñarol. É um estádio que foi construído na mesma época em que os nossos estádios aqui foram para a Copa do Mundo. Mas ele conserva características muito populares. É um estádio que os setores atrás do gol não tem cadeira, é basicamente o né, que bancada de concreto, como o torcedor... De arquibancada, gosta que seja, mas você tem no meio setor com cadeira, tem os camarotes. Eu, Mauro, não sou contra o fato de você ter um setor ali. Se tiver um sujeito que quer pagar mil reais para ficar vendo o jogo com uma TV do lado, com comida à vontade, bebida, é, e com ar-condicionado, e com todo o conforto do mundo, que tenha esse setor. E que esse cara viabilize o um ingresso mais barato, a 30, 40 reais para quem não pode pagar. É esse o ponto. Você não pode excluir o povo para ter somente os um setores para o público de maior poder aquisitivo. É, em relação às torcidas é, de outros países, visitantes, tem uma cultura muito mais estabelecida. Né? Você pega a Colômbia, por exemplo, tem grupos de torcedores que basicamente só vêm jogos, jogos fora de casa. Quando, quando o Atlético Nacional vem jogar aqui no Brasil... Tem um grupo de torcedores que vem para cá, sabe-se lá como, eles ficam dormindo em sede de torcida organizada de outros clubes, em qualquer lugar que apareça ali, porque eles mal têm dinheiro para comprar comida e se manter. Mas eles acompanham o, o, o clube em todos os lugares. Eu me lembro de alguns que vieram para São Paulo para assistir um jogo aqui contra o São Paulo, se eu não me engano, e dali emendaram uma viagem para a Argentina. E eles mal tinham dinheiro para isso é, é, é um grupo que tem essa cultura de viajar para ver o seu clube na Argentina isso é muito forte infelizmente na Argentina a torcida única já é um fenômeno que vem de muito mais tempo né as categorias de acesso desde 2007 salvo engano e na categoria na, na, na elite desde 2013 e, e isso não só em Buenos Aires mas em todo o país mas ainda essa cultura, acho que ainda é forte, ainda tem essa coisa, especialmente de viajar para fora né, a cultura do vamos copar um outro estádio. E quando clubes argentinos Argentina vêm ao Brasil, é sempre impressionante o, a, a quantidade de torcedores é, e a cultura do alentar a todo tempo né, uma torcida que canta o tempo todo, que empurra, que incentiva. Isso não vale só para Boca, River, Racing, São Lourenço, Independiente. Eu me recordo que quando o Atlético Tucumã veio aqui ver um jogo em São Paulo, teve um jogo em São Paulo, tinha dois mil torcedores do Tucumã. E a viagem de Tucumã para São Paulo é uma viagem muito complicada. O Tucumã fica bem distante de Buenos Aires. O Rosário Central, a mesma coisa. Quando o Belgrano foi a Curitiba também, fez uma festa impressionante contra o Curitiba, que a própria torcida do Curitiba reconheceu. Né? E, teve ali uma relação bem, bem amistosa até com a torcida do Belgrano, é, então tem uma cultura de copar outras outras cidades, estados e países muito forte e tenho para mim que com a proibição de visitantes nos jogos é, locais eles passaram a fazer isso com muito mais intensidade porque viajar para outro país para ver um jogo no seu clube é a única oportunidade de ver um jogo fora de casa, né então, é, é sempre uma experiência impressionante você ver uma torcida, especialmente Argentina e, e Uruguaia, fora de casa. Eu, é o que eu recomendo para todo mundo.
0: E você, como torcedor visitante, num estádio no exterior, né, não aqui no Brasil, é, dá para citar um ou mais estádios assim onde a sensação do urro né, e a pressão do aniversário é, de fato impressione mais? mesmo com toda a experiência, né?
1: Que você é, tem. Eu eu nunca fui como visitante contra o Racing, por exemplo. Eu fui a muitos jogos no Cilindro, fiquei sempre no setor central ali, acompanhando tanto o visitante quanto a Guarda Imperial. É uma torcida de, de muita de muito peso realmente. Dos jogos que eu fui como visitante, eu destacaria a torcida do São Lourenço no Nevogasome, é uma torcida muito muito ativa que é reconhecida na Argentina por sempre ser, ter as melhores músicas, as melhores Sim. as melhores é, adaptações de músicas para 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 as canchas, né? A do Boca é impressionante. E é que o Boca é, é, acabou ficando uma coisa um pouco quase turística, né? ah, o Boca, Sim. a Bomboneira. Mas um dos capítulos do livro, eu relato dois jogos que eu vi na Bomboneira no mesmo ano. Um pela fase de grupos e outro numa semifinal. E na fase de grupos, o Palmeiras ganhou. E aí tem aquela sensação de calamos na bomboneira. É uma sensação é, um tanto quanto inverídica, mas você tem essa, essa impressão. E na semifinal, foi uma derrota por 2 a 0 praticamente decisiva. E, e eu narro ali a, o trauma que eu fiquei dos, dos bombos de murga de La Doce, porque a, a gente fica retido ali uma hora depois do jogo e o estádio vai esvaziando. Mas aquela segunda bandeja de La Bombonera continua lá. porque eles, E parece que eles fazem de propósito. Eles ficam cantando ali. E é uma tortura, Mauro, porque você acabou de tomar um 2x0 numa semifinal. E fica aquele... Aqueles, aquele barulhinho que não para. É, é uma torcida realmente muito muito intensa sempre. E eu destacaria também a do Penharol. É, eu, eu, eu tive uma experiência muito é, muito intensa, que foi a Batalha Campal do Campeão Del ciclo 2017. É um dos capítulos do livro. E deixando de lado tudo que aconteceu depois, e isso eu descrevo com muitos detalhes no livro, a torcida do Penharol é uma torcida também de muito alento, de muita empolgação, de muita vibração o tempo todo. Então, eu destacaria essas como das que eu conheci, as principais. Agora, tem torcidas, especialmente de Buenos Aires, que eu acompanhei, não como visitante, mas indo a jogos do clube ali, que eu gosto bastante. Exemplos. Mesmo a Chicago, ao Boys, também é uma torcida bem interessante. É, Chacarita, também é outra torcida que eu destaco, e, e o Lanús também. São torcidas que têm um, um peso ali muito, muito forte.
0: Rodrigo Barneschi, qual a dividida que o torcedor de arquibancada não pode perder?
1: Eu, eu sonho sempre com o dia em que as torcidas de, de futebol no Brasil terão consciência de classe. Essa é uma coisa que falta no Brasil entender que o torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, eles têm uma mesma causa em comum, eles deveriam lutar pelos seus direitos e infelizmente não fazem isso. Né? Tem, muito, tem muito clubismo, tem muita rivalidade exacerbada que impede essa união por interesses comuns e eu diria que a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de de união, de associação de torcidas e torcedores organizados para que a cultura da arquibancada possa prevalecer. Eu tenho um receio de que isso, é, boa parte da, da batalha tenha sido perdida já, mas ainda sonho com o um dia em que as torcidas vão entender que elas têm que atuar em defesa da causa torcedora e, e para evitar que as arquibancadas percam esse caráter de um local de festa popular.
0: Você tem esperança, é, Rodrigo, em uma mudança de cenário, uma reversão com o fim da torcida única e que isso possa, de fato, mudar? Quando você analisa friamente, olha para esse cenário, é, é, como é que você vê isso?
1: Não tem esperança. Não em curto prazo, em médio prazo, até porque eu acredito que assim que uh, for permitido as torcidas voltarem a estádios pós-pandemia ou, né, de alguma forma, quando quando isso acontecer... A pandemia vai ser utilizada como mais um argumento para você não ter visitante, por exemplo. E talvez, no primeiro momento, faça sentido para você evitar deslocamentos. E... Então, o Sim. argumento é razoável, mas eu temo que ele possa ser usado ad eterno. Ah, não. A gente não voltou com visitante por causa da pandemia e está bem assim, deu certo, vamos seguir somente torcer local. Então, sinceramente, não tenho grande esperança de, de que a gente possa voltar a ter visitantes. E até por isso o livro é importante sair agora, porque se esse personagem, o torcedor visitante, está fadado à extinção, é importante que a história dele seja contada. Então, por isso que eu quis abraçar essa causa e contar isso de maneira o mais ampla possível.
0: Esse é Rodrigo Barnes, que é autor do livro Forasteiros, da Editora Grande Área, lançado recentemente. Fica aqui a, a dica, a recomendação de leitura. E eu quero agradecer a você, Rodrigo, pela ótima entrevista. aí. Podemos aí passar um, uma geral nesse cenário, nesse assunto tão importante, né? É, é, e que muitas vezes não é tratado como deveria. né? É tratado como uma questão menor, o que evidentemente não é. Obrigado a você pela entrevista, sucesso no livro. E continuamos aí na luta nessa luta estamos do mesmo lado com toda certeza, sempre
1: Sempre. é uma luta importantíssima e a gente tem que passar por cima de quaisquer divergências, de quaisquer desentendimentos e de rivalidades, porque é uma causa que interessa ao torcedor em todo o país, obrigado Mauro pelo espaço, obrigado ao, ao All News por, por esse essa oportunidade a todos que nos acompanham, todos e todas foi um prazer enorme estar aqui
0: esse foi o Dividida do Ao Esporte com Rodrigo Barneschi. Até a próxima. Valeu. Saudações.
1: Uau.